0: Aber ich glaube, dass zum Beispiel das traditionelle Frauenbild, ähm, der Mythos der Rabenmutter und ähm, diese neue Retraditionalisierung zur glamourösen Hausfrau, diese ganzen Bewegungen, das liegt daran, dass man in Deutschland eigentlich sehr zufrieden war, wie die Dinge waren.
1: Moin, hallo und willkommen zum Vieles Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor du dich fürchtest, ich mich fürchte, wir uns alle fürchten und Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht werden können und sogar Leistungen garantiert werden. Wir schauen uns das an, was funktioniert und auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Ich spreche hier im Podcast mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, genauer hinzuschauen oder hinzuhören, die bereits ein Stückchen des Weges vorausgegangen sind. Und heute spreche ich mit Dr. Anne Gräfer. Sie ist die Gründerin von Gender IQ. Anne hat in München, Newcastle und London studiert. Sie hat promoviert und kennt sich super gut mit dem Thema Sprache und Kommunikation aus und was die Bilder und Annahmen in unserem Kopf mit unserem Verhalten machen. Sie ist jetzt zurück aus UK und sitzt mit ihrem Startup in München und wir wollen uns heute darüber unterhalten, was Unconscious Bias und Diversity miteinander zu tun hat und wie wir, wenn wir uns dessen bewusst sind, die Welt ein bisschen besser machen können. Ich freue mich riesig, dass Anne sich die Zeit genommen hat, hier im Podcast zu sein. Hör jetzt auf mit dem Gesabbel und Vorgeplänkel, sage Anne, danke für deine Zeit. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen einmal ganz kurz vor.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin ähm, Dr. Anne Gräfer. Ich bin die Gründerin von Gender IQ. Das ist eine Beratungs- und Trainingsfirma für Diversity und Inclusion. Und im früheren Leben war ich mal Akademikerin und habe mich lange Zeit mit äh, Gender Studies und Vorurteilen und Stereotypen befasst und habe in England unterrichtet.
1: Mhm. Und dann bist du einfach so wieder zurückgekommen nach Deutschland?
0: Nee, leider überhaupt nicht einfach so. Ähm, da ist uns der Brexit dazwischen gekommen. Ähm, wir haben da quasi so unsere Konsequenzen draus gezogen, äh, mein Mann und ich, ähm, und haben überlegt, äh, dann hatten wir auch schon das erste Kind, äh, wo man jetzt eigentlich in Zukunft leben will. Und es wäre für mich zu dem Zeitpunkt durchaus möglich gewesen, in England zu bleiben, weil ich ja schon eine feste Stelle hatte und lang genug da war, aber wir haben uns dann doch entschieden, einfach nochmal von Square One anzufangen sozusagen und ähm, alles auf eine Karte zu setzen und sind nach Deutschland gezogen. Und ähm, das war ein bisschen, die Leute haben immer gesagt, das ist aber mutig von euch, dass ihr das macht. Und ähm, das ist eine ganz komische Formulierung. Weil das bedeutet eigentlich im Deutschen, glaube ich, manchmal, das ist ganz schön hirnverbrannt, wenn Leute das sagen. Weil wir sozusagen ohne doppeltes Netz ähm, diesen Schritt gemacht haben. Weil ich wusste, dass ich in Deutschland nicht mehr an der Uni arbeiten kann, so in dem Rahmen, wie ich das in England gemacht habe. Und mein Mann war Banker und spricht nur Englisch. Also für den war das auch hier wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Aber wie gesagt, wir haben gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann haben wir das gemacht.
1: Okay, also scheinst du ja irgendwie äh, Furchtlosigkeit, weil ich würde das jetzt sozusagen, wenn du, wenn, wenn mutig für dich zum Teil so negativ konnotiert ist, dann würde ich sagen, dann ist das auf jeden Fall ziemlich furchtlos. Ähm, so ohne, ohne großes Netz und doppelten Boden zurück nach Deutschland zu springen. Und damit sind wir eigentlich mitten im Thema. Ähm, kennst du ein furchtlos, oder bist du allgemein relativ furchtlos? Kennst du ein, ein furchtloses Klima? Kannst du dir was vorstellen? Hast du das erlebt?
0: Also, ich finde, ein furchtloses Klima ist dadurch gezeichnet, ähm, dass man sich miteinander in Solidarität trifft und einander unterstützt und nicht immer, sich immer nur als kompetitiver Gegner wahrnimmt. Also, ich denke, wenn man wirklich von dem Gedanken ausgeht, dass man, dass jeder irgendwas beizutragen hat und dass jeder irgendwie wertvoll ist, dann hilft es. Und es hilft nicht nur, wenn man jetzt mit anderen Leuten zusammenarbeitet und über andere nachdenkt, sondern auch mit sich selber. Man wird dann auch ein bisschen nachsichtiger und gütiger mit sich selbst. Also man geht zum Beispiel nicht so hart ins Gericht mit einem selbst, dass man sagt, ja gut, aber wenn ich das jetzt so und so nicht mache, dann, dann kann das ja nichts werden oder das ist zum Scheitern verurteilt oder ich, ich bin einfach zum Scheitern verurteilt. Man sieht die Sachen dann ein bisschen anders, ähm, als ob das alles so Teil einer Geschichte ist und das kommt alles so zusammen.
1: Spannend. Also ich... Ähm sind ganz viele Sachen drin, die mir die mir sehr gut gefallen ähm, in, in allem sozusagen ein äh, finde find, find ich finde ich eine ganz tolle Definition. gefällt mir sehr gut. Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt arbeitest du ja, also du bist die Gründerin von Gender IQ und du arbeitest ja tagtäglich an in, zumindest in, in, in meinen Augen, in, in meiner Wahrnehmung an einer besseren Welt an einer inklusiveren Welt. Was genau tut ihr und was ist das Ziel eures Tuns? Das sind so die, die beiden Sachen, die für mich oben drüber stehen als hm. Fragen.
0: Also das Ziel, da geht es eigentlich um Unternehmenskultur. Es geht eben darum, dass man ein besseres Miteinander im Unternehmen und in Organisationen schafft. Und das schwappt aber über. Also das schwappt über ins Private, das schwappt darüber nach, wie man über sich selbst nachdenkt auch. Im Großen und Ganzen geht es darum, in Deutschland darüber nachzudenken, wie können wir inklusiver sein. Also wie können wir Leute, die jetzt einen anderen Background haben, die andere Erfahrungen haben, die anders aussehen wie ich, wie kann man die ähm, mit einbeziehen zum Gewinn für alle im Endeffekt. Also der Punkt ist, dass ja jeder davon dann einen Nutzen hat. Und das, das klingt immer so abstrakt und so gutmensch, wobei gutmensch natürlich äh, kein, ähm, kein Schimpfwort ist. Aber ähm, der Punkt ist, dass mir sehr bald aufgefallen ist, wo ich zurück in Deutschland war, dass hier ein ganz anderes Klima herrscht, wie man miteinander umgeht in der Arbeit. Also das fängt bei der Sprache an, wie miteinander gesprochen wird, ähm, wie man empathisch miteinander ist. Ähm, das fand ich in England ähm, sehr viel angenehmer, muss ich sagen. Und ich fand das schon ganz schön ruppig in Deutschland. Und zum Teil so diese Einstellung, ja, das ist doch ein Späßchen, das muss man doch mal nehmen können oder das muss man doch mal verstehen können. Und auch so eine gewisse... Ähm, ja, es gibt Vorbehalte für Leute, die Quereinsteiger sind oder die einfach andere Erfahrungen haben oder die andere Backgrounds haben, dass man sagt, ja, die passen aber gar nicht so gut ins Team. Mit denen könnte man am Abend jetzt nicht einfach mal so ein Bier trinken gehen. Also die Bereitschaft, mit Unterschieden umzugehen und mit Vielfältigkeit umzugehen, die finde ich hier, da ist noch Luft nach oben und da helfen wir eben Unternehmen, ja, ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem sich andere Leute wertgeschätzt fühlen und dann natürlich auch viel besser arbeiten können.
1: Kann, kannst du da mal ein Beispiel zu geben? Also Sprache, du hast Sprache angesprochen. Wo ist da aus deiner Perspektive für die Kultur in Deutschland noch Luft nach oben? Gerade vielleicht auch aus dem Vergleich, den du aus UK hast
0: also spontan fällt mir da ein beispiel ein da war ähm, eine neue mitarbeiterin die war sehr aufgeregt weil die eine lange pause hatte von durch kinder mhm. ähm, und sie war sehr aufgeregt die neue stelle anzutreten und obwohl diese stelle jetzt ähm, keine managerposition war war einfach der schritt aus dieser häuslichen situation in die berufliche situation schwierig für sie mhm. Und ähm, alles, was dem Arbeitgeber eingefallen ist, ist der Frau permanent noch mehr Angst zu machen oder die permanent noch mehr zu verunsichern. Einfach durch den Ton, in dem man miteinander kommuniziert und indem man sagt, was getan werden muss und wie es getan werden muss und bloß nicht anders, indem man nur Regeln gegeben hat. Aber irgendjemand ist dann mal auf die See gekommen und hat gesagt, ich freue mich richtig, Sie kennenzulernen, am Sohn zu finden, haben wir unseren ersten Arbeitstag zusammen. Und alleine diese E-Mail, die hat ihr so viel Freude bereitet, da war sie ganz erstaunt, hat sie gesagt, die Frau hat mich ja noch nie im Leben persönlich kennengelernt und ihr gesagt, sie freut sich, mich kennenzulernen. Und ich glaube, das sind solche Sachen, so Etikett vielleicht oder Miteinander, ähm, wie man einfach anderen Leuten das Leben wirklich leichter machen kann, wie man Hemmungen abbauen kann, wie man Imposter-Syndrom abbauen kann, wie man Leuten wirklich helfen kann. Und manchmal denkt man sich... Warum ist es so schwer? Aber es scheint da doch eine große Barriere zu geben, weil es ganz schnell als unprofessionell gedeutet wird.
1: Mhm. Ähm, zwei Fragen. Zum einen, du hast gerade Imposter angesprochen. Magst du für unsere ZuhörerInnen einmal ganz kurz erklären, was das Imposter-Syndrom ist?
0: Also Imposter-Syndrom ist das, wenn man von sich selber denkt, dass man eigentlich gar nicht so gut ist, ähm, wie man bewertet wird. Wenn man zum Beispiel einen Job kriegt, denkt man sich, man hat den Job nur gekriegt, weil der andere Kandidat oder die Kandidatin sehr viel schlechter war oder weil man einfach Glück hatte. Also diese Leute unterschätzen sich immer und schieben alles ähm, so auf glückliche Umstände, wenn sie das erreicht haben. Und ähm, das ist auch ein sehr weibliches Phänomen. Also Frauen tendieren mehr dazu, ähm, um Post-Syndrom zu haben, Männer weniger. Aber theoretisch äh, kann es eben alle treffen. Und das ähm, hat natürlich negative Auswirkungen auf Selbstwertgefühl und auch daraus, was man sich selber, sich selber und anderen zutraut. Mhm.
1: Du hast ähm, beim Thema Sprache in unserem Vorgespräch Hast du so schön auch erzählt, dass du, nachdem du zurückgekommen bist, nachdem du wieder in München warst, dass du, ich versuche es mal neutral zu formulieren, ähm, sehr überrascht warst über das, was in der deutschen Werbung in puncto Sexismus mhm. noch möglich ist?
0: Ja, also das muss ich wirklich sagen, das war für mich sehr überraschend. Also mein Hintergrund ist in Medienwissenschaften. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt, was äh, wie Repräsentationen wirken. Ähm, was, was,
1: was bedeutet das?
0: Wie Bilder auf Menschen wirken. Also nicht in dem Sinne, dass wenn wir jetzt alle das gleiche Bild anschauen, ziehen wir alle die gleiche Schlüsse daraus. Oder alle, die Horrorfilme anschauen, haben dann ein Problem. Oder alle Leute, die Gamer sind, mhm. werden irgendwann jemanden umschießen. So nicht... Aber dass natürlich Repräsentationen oder Bilder, wie wir sie in der Reklame sehen, bestimmte Weisen normalisieren, wie wir über Menschen denken und wie wir unsere Welt interpretieren. Und ähm, dass die Frau immer noch ähm, ja, als ähm, Dekoration für ein Produkt ähm, hergenommen wird, äh, das ist eigentlich erstaunlich, denn wir wissen aus der Forschung, dass das Produkt dadurch nicht besser verkauft wird. Also es Ach, ist tatsächlich, ist das so? ja. Es ist tatsächlich einfach nur ein, eine sexistische Praxis, ähm, der wir gerne beiwohnen und die wir vielleicht auch noch als fortschrittlich interpretieren, weil Frauen ja stolz sein können auf ihren Körper. Aber das macht natürlich großen Schaden. Und ähm, ja, das muss ich sagen, das hat mich schon wirklich sehr erstaunt, dass Reklame so stehen geblieben ist in Deutschland. Also ich dachte, diese sex Cells haben wir mittlerweile alle überkommen. Und wenn man sieht, wie... Humorvoll und wie clever Reklame sein kann, dass dann immer noch darauf zurückgegriffen wird, das fand ich schon sehr enttäuschend, ja.
1: Ich finde das gerade super erstaunlich. Ich hatte gedacht, dass ähm, ich habe mich damit, ich gebe zu, ich habe mich damit nicht beschäftigt und ich hatte gedacht, dass es zumindest so ist, dass das Ganze ähm, verkaufsträchtig ist. Also dass man zumindest sagen kann, wenn da, keine Ahnung, irgendeine Frau im Bikini irgendwo rekelt, wo sie eigentlich normalerweise nicht im Bikini ist, dass das Aufmerksamkeit stark ist und dass das verkauft. Und jetzt sagst du, das ist nicht mal so. Also das, dass wir das hier weiter so sehen, ist einfach nur das Nicht-Loslassen von alten patriarchalen Macho-Allüren?
0: Ja, also es ist in der Tat so, wie du sagst, man schaut hin, wenn man sowas sieht. Mhm. Aber es gibt in den Studien keine Korrelation zwischen... Die Leute konnten sich einfach nicht daran erinnern, in welchem Produkt dieses Bild ähm, war. Also man konnte sich vielleicht an die Frau erinnern, aber man konnte sich nicht an das Produkt erinnern.
1: Also das finde ich jetzt ein bisschen tröstlich, dass die, die immer noch so dämlich sind und solche, ähm, und solche Werbung schalten, dass sie zumindest keine Vorteile davon haben. <lacht> ähm, das das <lacht> gefällt mir an der Stelle ganz gut. Ähm, und in, in, in UK ist das mittlerweile untersagt?
0: Ja, es ist verboten sogar. Mhm. Okay. Also wir hatten eine große ähm, Plakataktion. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das hing in der U-Bahn überall herum in London. Eine wunderschöne Frau, und auf dem Plakat stand Are You Beachbody Ready? Also bist du, ist dein Körper fertig für den Strand? Und ähm, da gab es so einen Backlash, ähm, dass daraufhin wirklich ähm, die Regelungen nochmal angezogen wurden und jetzt nicht nur sexistische Reklame, sondern auch Reklame, die Gender-Stereotype ähm, verstärkt. Also zum Beispiel die Hausfrau, die wieder alles putzen muss. Selbst diese Sachen sind äh, verboten.
1: Wer kümmert sich da drum, dass? Also ist das so, dass mittlerweile sich jeder drun, drun, äh, dran hält? Oder gibt es da auch ein Kontrollgremium? Wie ist das?
0: Ja, da gibt es ein offizielles ähm, Gremium. Ich glaube, es ist nicht Offcom. Aber es gibt, die werden tatsächlich gemeldet und im Gegensatz zu Deutschland nicht nur abgemahnt, sondern wirklich finanziell bestraft.
1: Okay, ja, wir haben da ja irgendwie den Werberat oder irgendwie sowas und der ja. kommt dann immer mit so einer lauwarmen, mit so einem lauwarmen Zeigefinger um die Ecke und alle denken so, mh, alles klar.
0: Genau, also wir haben da wenig Handhabe. Wie gesagt, ähm, oft wird es verteidigt unter dem Siegel der ähm, Meinungsfreiheit und äh, Ding. Das kann man natürlich problematisieren, aber auf jeden Fall ist also ist dieser Unterschied. Man kommt sich ein bisschen vor, als ob man in die 50er Jahre zurückwandert, wenn man so die Werbung anschaut. Hm.
1: Danke für die Klarheit an dieser Stelle. Warum warum sind wir so? Was, was ist sozusagen in ähm, gesellschaftlich bei uns nicht schiefgelaufen, sondern stehen geblieben? Was wo ist das? Wo ist da unser unser Problem? Hast du eine Idee?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass Deutschland lange oder immer noch denkt, dass es eigentlich so doch sehr gut funktioniert. Also diese anderen Länder, die können ja alle diese verrückten Ideen haben. Und, ähm, um das mal deutlich zu sagen, Deutschland ist natürlich auch Vorreiter in vielen Sachen, wie zum Beispiel dem dritten Geschlecht und solche Sachen. Das ist, ich beziehe mich jetzt hier eher so auf Lebenswelten, ähm, als auf, ähm, also auf manche Neuerungen, die wirklich in Deutschland Vorreiterrolle einnehmen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel das traditionelle Frauenbild, der Mythos der Rabenmutter und diese neue Retraditionalisierung zur Hausfrau, zur glamourösen Hausfrau, diese ganzen Bewegungen, das liegt daran, dass man in Deutschland eigentlich sehr zufrieden war, wie Dinge waren, glaube ich. Also man hat immer gedacht, ja, im internationalen Vergleich ist unsere Wirtschaft gut, wir sind sehr zufrieden mit unserer Bildung. Ich weiß nicht, inwieweit das ähm, der Tatsache entspricht. Ich glaube, man hat sich einfach so ein bisschen ausgeruht und hat gedacht, ähm, es ist zwar alt bewährt, aber es scheint jetzt zu laufen.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, Retraditionalisierung der Hausfrau. Ist das jetzt ganz aktuell oder ähm, magst du da mal ganz kurz einsteigen, was genau das bedeutet?
0: Also die Idee ähm, der Hausfrau, die wurde ja ähm, so in den letzten, ja seit den 60er, 70er Jahren immer weiter ähm, verdrängt sozusagen. Man hat gesagt, gut, Frauen müssen auch ins öffentliche Leben, müssen eigenständig sein, müssen finanzielle Eigenständigkeit haben, um eben nicht abhängig zu sein äh, vom Ehemann und um sich selbst verwirklichen zu können. Aber dann äh, durch... Ähm, die globale Krise 2008 und durch ähm, auch ein schlechtes Arbeitsklima für Frauen, ähm, ist es so, dass Frauen, die es sich leisten können, also wo der Mann vielleicht dann sehr viel verdient, die ziehen sich dann wieder so ins häusliche zurück. Gerade wenn es so das erste Kind kommt oder so, man merkt, ähm, ja, im Beruf hat man, ist man ans Glass Ceiling gekommen. Da hat man wenig zu sagen. Zu Hause hat man wieder was zu sagen und man hat nicht die materielle Not, dass man arbeiten gehen muss. Dann fokussiert man sich wieder mehr auf die Hausfrauenrolle und versucht eben da seine Erfüllung zu finden. Und ähm, viele sagen, das liegt an Instagram und diesen ganzen ähm, Bewegungen, wo dann ähm, dieses Leben auch sehr glamourös dargestellt wird. Also man kann ganz viel backen und Accessoires und weiß der Teufel, was es gibt. Aber ich denke, das hat auch einen großen ähm, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen äh, Zusammenhang eben.
1: Und also ich... Sozusagen, in meinem Kopf rattert es jetzt gerade. Ich, ich kenne sie sozusagen, ähm, sozusagen aus meinem, aus der Nachbarschaft, aus dem persönlichen Umfeld, die Frauen, die nicht arbeiten müssen, ja, weil Fatih bringt genug Geld nach Hause und teilweise Frauen, die äh, richtig krasse Karrieren vorher gemacht haben, bevor sie sich dann aufs Kinderwagen schieben und kochen äh, wieder versteift haben. Und ich kenne natürlich auch die Männer, die stolz wie Bolle sind, dass ihre Frauen nicht arbeiten müssen, weil sie halt genug nach Hause bringen. Also das, ähm, ja, kenne ich total. Sag mal, und jetzt, was ist, ähm, also ich glaube, jede und jeder hat jetzt so ein bisschen verstanden, dass hier Aufholbedarf ist, dass es hier Optimierungsbedarf gibt, weil, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen das Anliegen des Podcasts, zu zeigen, dass in einer Welt, in der also dass, dass jeder irgendein Talent hat und wenn wir die Talente zusammenbringen, dann können wir in der Gemeinschaft einfach so viel mehr erreichen, als wenn immer nur die Peters und die Klausen zusammenarbeiten, alle weiß, Mitte, 40 Mittelschicht ähm, mit ordentlichen deutschen Namen. Äh, da kommt halt immer nur das Gleiche bei raus und wenn wir auch im internationalen Wettbewerb Bestand haben wollen, haben wir auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, eigentlich keine andere Chance als langsam anzufangen etwas zu verändern. jetzt helft ihr wie das Bewusstsein der Menschen zu verändern mit gender IQ was ist wie wie bist du auf die Idee gekommen was ist also du hast du hast gemerkt hier läuft irgendwas wie in den 50ern das ist jetzt back to the future nee das ist um, back to the past um, und wie bist du dann auf die Idee gekommen und was genau macht ihr?
0: Also die Idee dahinter ist, dass dieses System ja eigentlich für keinen funktioniert. Also auch, wenn du vorhin sagst, die Männer, die stolz sind, dass ihre Frauen zu Hause bleiben können. Also viele dieser Männer sind jetzt nicht so happy damit. Männer wollen heutzutage auch aktive Väter zum Teil sein. Oder wenn sie keine Väter sind, wollen sie nicht auch nur arbeiten, wollen vielleicht auch was anderes machen. Und unsere Obsession mit Erwerbsarbeit, also dass wir nur Arbeit anerkennen, wenn es Erwerbsarbeit ist, aber wir erkennen keine andere Form der Arbeit an Pflegearbeit, Sorgearbeit, Kreativität. Das beraubt Menschen etwas, weil es gibt natürlich Menschen, die mögen nur Erwerbsarbeit, aber normalerweise ist der Mensch an sich schon sehr viel vielfältiger. Und wenn wir jetzt Diversity pushen, dann heißt es nicht, dass jetzt auch alle Frauen eine 40-Stunden- Woche haben müssen und alle müssen ranklotzen und erfolgreich sein und Manager sein, sondern dann heißt es, dass man Lebensentwürfe so gestalten kann, idealerweise, ähm, dass für alles Platz ist. Dass für Arbeit Platz ist, für Erwerbsarbeit, dass dafür Platz ist, dass man sich um sich selbst kümmern kann, um andere kümmern kann und kreativ sein kann. Also diese Obsession mit Erwerbsarbeit, wird dann ähm, neu interpretiert und, und reinterpretiert, weil ich denke, dass das die Leute auf Dauer wirklich, ähm, was heißt ich, das wissen wir, dass das Leute ähm, ja unglücklich macht und Angst fördert und Depressionen fördert. Jeder, der nicht mithalten kann, denkt, er wäre nicht genug. Leute, die mithalten, müssen permanent Angst haben, dass jemand am Stuhl sägt und dass sie vielleicht Schwäche zeigen dass sie sich selbst unterwegs mal irgendwo verloren haben. Also wenn man das so ein bisschen esoterisch sehen will, dann hat Diversity auch viel damit zu tun, den Menschen ganzheitlich zu denken. Und zu sagen, eigentlich hätten wir die Möglichkeit, dass wirklich die Leute vielseitig sein können und das auch leben können.
1: Mhm. Wow, das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast. Und so richtig, weil ich sag häufig halt auch, ne, Frauen haben, also auch wenn sie noch nicht da sind, wo sie sein wollen, vielleicht Männer haben noch nicht mal wirklich begonnen, ja. über den Teller zu gucken, ja, also in diesem, also nur weil es ein patriarchales System ist, heißt es ja nicht, dass alle Männer darin glücklich sind. Und ich glaube, wenn man ja, so sie, also, die ja. genau, also wenn sie Zugang zu ihren Emotionen hätten, dann würden sie spüren, dass es nicht so ist. Die kriegen sie aber erst mit Ende 70, äh, wenn ja, oder oder das erste Mal, wenn der Rücken anfängt zu ziemen nach einem Bandscheibenvorfall, auf einmal sozusagen merken sie, was da was da ist. Aber Männer haben ja, also Männer in Tüdelchen ähm, im Gegensatz zu Frauen in Tüdelchen haben ja noch nicht mal begonnen hinzuschauen, was gibt's denn da mehr als den Status, den ich über die Erwerbsarbeit gewinne. Mhm unglaublich und ich wichtiger glaube, Punkt.
0: Dass, ähm, es ist ganz notwendig, über Männer zu sprechen oder über Masculinity. Also wir sprechen viel, gerade in Bezug auf Gender, wir sprechen viel über Frauen und die Lebenswelt der Frauen, was wichtig ist, weil die unsichtbar geblieben ist für lange Zeit oder nicht gewertschätzt wird. Aber ich denke, es geht eben bei Gender nicht nur um Frauen, sondern auch um Männer. Und man muss wirklich gucken, was ist es eigentlich für ein Konstrukt, für ein enges Korsett, in das man Menschen steckt und sagt, so musst du jetzt bitte performen, um ein wahrer Mann zu sein und um geschätzt zu werden. Mhm. Das ist, da ist glaube ich also viel Arbeit, die die gemacht wird, aber die noch viel mehr gemacht werden müsste.
1: Auf jeden Fall. Und dann ist ja der Punkt, also ich will das jetzt gar nicht, das, das Thema Männer ist riesengroß und ich glaube, das könnten wir füllen, aber mir fällt dabei halt gerade ein, dass wir ja auch die ganze Zeit immer noch in dieser, wie heißt das, in dieser Bipolarität denken, also es gibt mhm. Männer und es gibt Frauen und wir lassen ja ganz viel, also das Raster ist viel zu groß, da fällt ganz viel ja. durch. Ähm.
0: Ja, die binäre Ordnung ist eigentlich auch ein komplettes Konstrukt, ähm, ähm es ist eher ein Spektrum und auch viel ähm, flexibler, als wir uns das immer so denken. Also diese zwei Schubladen, die sich, diese zwei Pole, die sich äh, Gegensatz, äh, Gegensätze sind, die sich anziehen und die sich ergänzen. Das ist natürlich alles eine, ähm, ja, eine Ideologie oder eine Art darüber zu denken, die der Realität nicht entspricht. Aber wir sind so gewohnt, in diesen binären Systemen zu denken, Tag, Nacht, Schwarz, Weiß, dass, ähm, dass uns das sehr in die Hände spielt, so zu denken. Und je nachdem, wo wir uns auch politisch verorten oder oder ähm, sind die Leute wirklich sehr darauf fixiert. Ich ähm, bin bei meiner Arbeit sehr vorsichtig ähm, mh, wenn ich über Männer und Frauen rede, dann kommt es immer darauf an, wo ich bin. Ich bin manchmal der, ich habe manchmal Angst, dass man Leute überfordert, wenn man generell sagt, dass wir selbst diese Kategorien eigentlich überdenken müssen und ähm, und neu denken müssen. Man kann den Leuten alles wegnehmen. Ähm, man kann ihnen eine Ausgangssperre geben und man kann ihnen, man kann ihnen alles wegnehmen, aber man kann ihnen nicht wegnehmen, dass es Mann und Frau gibt. Das ist etwas, das ähm, bei vielen Leuten wirklich große Angst erzeugt.
1: Ja. Naja, weil, weil es ja, also wenn wir darüber nachdenken, ist es ja quasi auch nur ein, ein Konstrukt, also etwas, was wir uns irgendwann geschaffen haben und es gibt ja durchaus Gesellschaften, die äh, bei denen trans, also irgendwas dazwischen oder unterschiedlichste Formen dazwischen ganz normal sind und über die letzten Hunderte von Jahren. Nur bei uns halt irgendwie nicht.
0: Ja, und die Dinge sind natürlich so, dass Geschlecht, ähm, das also auch biologisches Geschlecht, sehr viel komplizierter ist, als, ähm, als wir das so im Schulbuch früher gelernt haben. Also wir wissen, dass biologisches Geschlecht sich aus Chromosomen, Hormonen, unter anderen Dingen zusammensetzt und dass es da eine viel größere Bandbreite gibt. Ähm, außerdem werden diese kulturellen Unterschiede, die wir zwischen Männern und Frauen sehen, also dass Frauen weniger Haare haben wie Männer zum Beispiel, die werden ja durch unsere Kultur noch verstärkt. Also ähm, Man will nicht sagen, dass sie nicht da sind, aber wir verstärken sie noch zum Beispiel, dass Frauen sich dann rasieren auch noch. Also dass wir immer wieder diese Unterschiede verstärken, um sozusagen siehst du, da ist wirklich eine klare Trennlinie zwischen Mann und Frau. Männer sind so und Frauen sind so. Mhm. Und das ist halt der Punkt, wo Kultur reinspielt und wo man sagt, wenn man darüber nachdenkt, dass wirklich vielleicht jeder so leben können soll, wie er will, dass es, dass diese Sachen dann aufgelöst werden würden. Mhm. Zum Wohl für alle Menschen wirklich.
1: Mhm. Und sag, und das, was ihr macht, ist es das Bewusstsein und den Diskurs darüber in die Unternehmen und zu den Menschen zu bringen? Ist das, ist das so ein bisschen die Aufgabe von Gender IQ?
0: Ja, im Großen und Ganzen, ja. Also natürlich haben wir immer einen bestimmten Angriffspunkt. Zum Beispiel könnte der Punkt sein, Sexismus am Arbeitsplatz. Oder es geht eher so, ach, wir wollen mal ein Diversity-Awareness-Training haben, ähm, wir, wir müssen einfach da ähm, besser miteinander arbeiten können. Also, die ähm, Anliegen sind immer relativ konkret. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, dass, dass es immer daraus hinausläuft, dass man eigentlich sehr stark ähm, mit sich selbst arbeiten oder an sich selbst arbeiten muss und dass man natürlich schon also alle unsere Workshops oder unsere Trainings sind immer befassen sich immer mit struktureller Ungleichheit. Also es ist nie damit getan, dass wir jetzt alle mal eine Runde meditieren oder Yoga am Morgen machen, sondern wir verstehen, dass wir leider Individuen sind, die in diese Strukturen eingebettet sind und wir können, wir müssen die irgendwie navigieren. Wir können nur so und zu so viel machen, aber wir müssen uns dessen einfach bewusst werden. Und das, ähm, obwohl der Schwerpunkt bei den Workshops verschieden ist, ob das jetzt über Diversity Training geht oder unconscious bias, was ja unconscious bias ganz ein tolles Paradebeispiel dafür. Ähm, da geht es eben besonders darum, dass man wirklich lernt, ganzheitlich zu denken.
1: Magst du für die Zuhörerinnen noch mal unconscious bias erklären?
0: Ähm, ich kann es versuchen. Ja. Also <lacht> unconscious bias wird ähm, Übersetzt mit kognitiven Wahrnehmungsverzerrungen. Das heißt, das die macht sie erstmal nicht dafür, besser. ne? Ja, das ist jetzt nicht besser.
1: Ne?
0: <lacht> also die Begründung dafür liegt daran, dass wir sagen, auf unser Gehirn prasseln so viele Eindrücke jede Sekunde. Damit wir überhaupt handlungsfähig bleiben können, muss unser Gehirn bestimmte Dinge einfach annehmen und Abkürzungen nehmen so Und manchmal passieren bei diesen Abkürzungen Fehler und dann haben wir auf einmal, wir machen Vorurteile ähm, über jemanden und Unconscious Bias bedeutet dann in dem Zusammenhang unbewusste Vorurteile. Das sind also Vorurteile, die ich habe, denen ich mir aber nicht bewusst bin. Mhm. Und Unternehmen lieben Unconscious Bias, weil das heißt, oh jetzt habe ich jemanden diskriminiert, aber das wollte ich ja gar nicht. Und da kann man ja, ähm, da kann man auch individuell dran arbeiten und sich sensibilisieren und dann haben wir das unter Kontrolle. Und so leicht ist es eben leider nicht, weil natürlich ist es wichtig, dass wir uns dafür sensibilisieren und dass wir uns überhaupt erstmal anschauen, haben wir, und also wir haben natürlich unbewusste Vorurteile, wo haben wir die unbewussten Vorurteile? Aber diese Sensibilisierung ist eben nur der erste Schritt. Man muss dann wirklich auch darüber gehen, Strukturen aufzubrechen und Dinge anders zu machen. Also nur mit diesem individuellen Sensibilisieren ist es leider nicht getan.
1: Ähm, können wir da mal kurz praktisch einsteigen, dass wir ein Beispiel dafür kriegen? Also magst du mal aus deiner Praxis erzählen, was ist so ein typisches Unconscious Bias? Wie breche ich es auf und wie kann ich die Strukturen verändern?
0: Also der der ganz offensichtlichste Punkt ähm, sind zum Beispiel Bewerbungen. Ähm, wir wissen, dass Menschen Vorurteile haben, unbewusste Vorurteile haben gegen Leute, die keinen deutschen Namen haben oder dass diese ganzen Vorurteile auch ähm, geschürt werden, wenn wir ein Foto sehen. Also das sagt schon sehr viel darüber aus, wie wir darauf reagieren werden. Wir wissen, dass es einen Unterschied macht, ob es ein männlicher Name ist oder ein weiblicher Name und diese ganzen Sachen, das sind so Sachen, wo man direkt, da könnte man jetzt selber sagen, man muss erstmal Leute, die im Hiring-Prozess drin sind, schulen, dass die sich damit eben auskennen mit Bias. Und dann, nachdem wir versucht haben, durch Nudge-Techniken und andere Dinge, die darauf aufmerksam zu machen <lacht> Dass sie, ähm, dass sie sich dessen bewusst sind. Dann geht es aber auch wirklich darum, die Strukturen zu ändern. Zum Beispiel, wie bewerben sich Leute? Und macht es vielleicht gar keinen Sinn, wenn Leute sich immer noch mit Foto bewerben, sondern muss man vielleicht die Bewerbungsform anders machen, dass es hier tatsächlich nur um die Qualifikation geht und kaum andere Dinge mitschwingen können.
1: Mhm. Da fällt mir dann ein, also ein, was, was ich gerade denke, so ein. ein Einfacher Workaround könnte ja sein, dass irgendjemand in der Personalabteilung einfach die Bewerbung, die eingegangene Bewerbung nimmt und sie anonymisiert, bevor sie bearbeitet werden von einer zweiten Person, oder?
0: Ganz genau. Und es gibt ja auch schon so Software, die das alles anonymisiert. Ach, und recht? Ja, ja. Also diese technischen Dinge sind da und ähm, man muss sich einfach trotzdem wundern, warum man hier manchmal trotzdem noch Bewerbungen hinschickt, wie... Ähm, ja, bei manchen schreibt man sogar noch hin, was die Eltern von Beruf waren und solche Sachen. Also das, ähm, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir wissen, dass das wirklich nicht äh, der Diversität fördert.
1: Naja, ich gestehe, wenn ich, es äh, passiert schon dann und wann, dass ich Menschen auch habe, die ich dabei bei einer beruflichen Veränderung begleite ähm, im Coaching. Und natürlich nutzen wir da ähm, ein gutes Foto, weil wir halt genau wissen, dass solange, ne, solange wie Fotos erlaubt sind, macht es Sinn, richtig gutes Foto zu machen. Äh, weil das kriegt derjenige, der es gesehen hat, ja auch nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Ähm, und äh, genau, und wenn es halt nicht ein typisch deutscher Name ist, ähm, dann wird aber gerne auch darauf hingewiesen, dass die Person schon eventuell lange in Deutschland ist oder auch deutsche Vorfahren hat oder deutsche Staatsangehörigkeit hat, damit sozusagen das wieder ausgeglichen wird. Also ja, cool. Also ähm, an all diejenigen draußen, die das hören und die das Unternehmen ein bisschen auf die Probe stellen würden, das wäre ein erster Schritt. Vielen Dank für diesen, für diesen Tipp. Und vor allen Dingen, dass es auch noch Software gibt, die das Ganze für mich erledigt. Was ist deine Erfahrung, ähm, das hört sich ja, also ich höre jetzt schon ein paar Stimmen, die sagen, oh, das ist aber jetzt echt kompliziert und das haben wir ja immer so gemacht und bringt das denn wirklich was? Also lohnt, lohnt sich das? Frage ich einfach mal so ein bisschen. Also ich bin kein Betriebswirtschaftler, aber ich tue mal so, als wäre ich einer.
0: Also ähm, dieser sogenannte Business Case, der ist wirklich in so vielen Studien belegt worden. Da gibt es von McKinsey ähm, zwei Studien, von anderen Instituten. Also wir haben über, wir haben jahrelange Forschungsergebnisse ähm, mit ähm, verschiedenen Firmen von ähm, großen Firmen und Forschungsinstituten, die immer wieder das Gleiche belegen, dass natürlich diverse Teams, wenn sie richtig geführt sind, viel krisenresistenter sind zum Beispiel als homogene Teams dass die Innovation höher ist, die Kreativität, dass man viel besser versteht, wer eigentlich ähm, der Kunde ist. Man hat auf einmal ganz andere Kunden im Blickfeld und Kundinnen. Ähm, also diese Zahlen, die sind belegbar. Das ist ähm, keine... Das ist kein großes Geheimnis mehr. Das ist wirklich allen bewusst. Das Problem ist nur, dass auf kurze Sicht ist es natürlich viel einfacher, wenn ich immer wieder die gleichen Leute einstelle und das Team sich gut versteht, weil diese Anfangsschwierigkeiten oder die Anlaufschwierigkeiten, bis sich das mal eingespielt hat und bis man weiß, wie man miteinander umgeht und wie man einander fördert, das veranlasst eben viele dazu, einfach so weiterzumachen wie bisher. Und besonders in Krisensituationen, die wir jetzt gerade haben, tendieren Leute dazu, zu altbewährten Mustern zurückzufallen, weil uns das einfach am vertrautesten ist. Und da fühlen wir uns dann wenigstens sicher. Es geht halt jetzt nicht. Das andere sind so Sperenzchen. Das können wir mal ausprobieren, wenn es uns gut geht. Aber auf keinen Fall jetzt. Und der springende Punkt ist aber, dass wir bald nicht mehr die Möglichkeit haben, ob wir das wollen oder nicht, weil uns einfach die Fachkräfte ausgehen, weil wir kompetitiv bleiben müssen und weil die Welt einfach anders aussieht wie noch vor 30, 40 Jahren. Also ähm, es bleibt einfach auf Dauer gar nichts anderes übrig, als dem zu folgen.
1: Warum fällt es uns? Ja, also die, ähm, du hast gerade die Studien erwähnt. Ähm, warum fällt es uns, obwohl wir das wissen? Also kognitiv ist alles da. Und es fällt uns ja nicht seit gestern, sondern es fällt uns hier anscheinend besonders in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber besonders in Deutschland, auch im europäischen Vergleich, unglaublich schwer, die alten Muster loszulassen. Obwohl wir wissen, dass wir uns wirtschaftlich damit schaden. Also das ist so der Teil, den ich mich auch bei, äh, den ich mich immer wieder frage, was man denkt ja nach dem Motto, naja, die machen das. Also wenn man den sagt, pass auf, damit machst du machst einen Euro mehr oder damit machst du einen Euro weniger Verlust, sind alle dabei sagen, alles klar, mache ich. Nee, machen sie nicht. Warum?
0: Ja, wahrscheinlich ist das die gleiche Frage wie beim Klimawandel. weißt Also wir wissen, wie es aussieht. Wir wissen, wie es enden wird, wenn wir so weitermachen. Und wir wir machen einfach weiter. Und ich glaube, der Grund daran liegt ähm dass die Leute, die davon profitieren, wie es jetzt läuft, weiter profitieren wollen. Also Veränderung würde damit einhergehen, dass manche Menschen Privilegien abgeben müssen, mhm. die das jetzt noch nicht wollen. Mhm. Und die sind in sehr mächtiger Position, ohne jetzt Verschwörungstheoretisch zu klingen.
1: Ja, naja, aber das, ähm, weißt du, das, das, das ist ja, das, also das ist eine Ebene, da gehe ich, das ist sozusagen gesellschaftsphilosophisch, da gehe ich mit. Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt, Mittelständler. Ich habe jetzt irgendeinen Betrieb in Deutschland, ja, der der das das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist. Ich habe irgendwas zwischen drei und 500 Mitarbeiter, ich habe einen ordentlichen Jahresumsatz und ich weiß, weil es in jeder, ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier sozusagen ähm, mein, mit meinen Worten wähle, in jeder blöden Zeitung, in jeder Fachzeitschrift steht's drin. In jedem dritten Podcast kannst du es hören, egal auf welches Seminar, auf welche Konferenz du gehst, seit zehn Jahren wird immer wieder diese, kommt dieses Thema Diversity hoch. Und es ist nicht, wir sind nicht mehr in den 70er Jahren, wo es die lila Lazosen sind, sondern mittlerweile sind es gestandene Menschen mit internationalen Studien. Und dass das auf, einer, auf, auf der oberen Ebene und dass sich die, die, die Politik nicht traut, lala, können wir alles sagen. Warum ist der eventuell noch der Inhaber eines mittelständischen Unternehmens nicht bereit zu sagen, Freunde, mein Firma zukunftsfähig, Diversity, jetzt. Weil ganz ehrlich, ihn betrifft es ja nicht. Es ist ja seine Firma, die Familie bleibt. Und es geht einfach nur darum, er muss zusehen. Er muss nicht mal die rauswerfen, die drin sind. Er muss nur sagen, in der nächsten Runde machen wir es divers.
0: Also ich glaube, das liegt daran, dass normalerweise die Dinge die wir machen, die ganzen Habits und Gepflogenheiten, die wir haben, die sind ja, die machen wir nicht immer so, weil wir die jeden Tag neu in Frage stellen und dann zu dem logischen Schluss kommen, dass das die beste Art ist, vorzugehen, sondern wir machen die, weil die mit Gefühlen umwoben sind. Also das geht uns so wie so eine Second Nature über. Wir machen das, weil sich das gut anfühlt, weil sich das richtig anfühlt, weil sich das vertraut anfühlt. Und Dinge anders zu machen... Und Dinge zu verändern, das braucht immer ein bisschen Zeit und vor allem braucht es immer wieder diesen kleinen Sprung ins kalte Wasser jeden Morgen. Also man muss sich quasi selber immer ein bisschen herausfordern, dass man das weitermacht und dass man das richtig macht. Dinge verändern sich so langsam und Dinge, die nicht richtig sind, bleiben so hartnäckig, weil die uns auf einer Gefühlsebene ansprechen die fühlen sich so an, als ob die so sein müssten, als ob es natürlich ist, dass es so ist. Jetzt das irgendwie ganz anders zu machen, das erscheint einem vielleicht total counterintuitive, so als ob das jetzt irgendwie ganz unlogisch wäre, das so zu machen. Und darüber hinaus zu gehen und zu sagen, nein, ich mache das, ich gehe den Schritt und ich ähm, ich push mich da ein bisschen und ich mache das jeden Tag, das ist eigentlich wirklich... Äh ja, Unternehmergeist. Und das ist eigentlich ähm, das, wo man sich an der Nase packen sollte und wo man arbeiten sollte. Mhm.
1: Weil das, ich habe so das so, so schön auf eurer Webseite gesehen. Also das Diversity bedeutet auch Vielfalt im Alter, in der sozialen nationalen Herkunft, in der geistigen und körperlichen Fähigkeiten oder der sexuellen Orientierung. Also das ist ja genau das, was ihr aufdeckt. Und dann begleitet ihr die Leute ja bestimmt auch dabei, oder? Ja. Und um. du hast vorhin auch gesagt, als es dann, wir wissen alle sozusagen, also so ein bisschen das Zitat ist, wir wissen alle, dass, dass diverse Teams besser sind, wenn sie richtig geführt sind. Und genau da sind wir beim Thema sozusagen. Wie mache ich es denn? Wie? Also ich weiß jetzt, das sind meine... Ähm, weißen Flecken. Ich habe nämlich vor kurzem im Podcast gelernt, dass wir ähm, da ging es um, um Diskriminierung und dass wir nicht mehr blinde Flecken sagen sollen, sondern besser weiße Flecken sagen sollen. Also wenn ich dann weiß, ich habe diese Tests gemacht, kommen wir auch am Ende noch zu, dass es bei euch, dass ich das testen kann, äh, Wo denn meine weißen Flecken sind, wo ich einfach unbewusste Vorurteile habe. Die kenne ich jetzt, die habt ihr mir vorgeführt. Und wie wie begleitet ihr die Menschen? Wie geht das, wie geht das in der Praxis?
0: Also wenn man rausgekriegt hat, wo die Schwachstellen liegen, mhm. dann geht es einfach darum, dass man wirklich versucht, da mit Nachdruck hinzuschauen und Dinge zu verändern. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ähm, dass ich jungen Leuten ähm, das immer nicht so ganz zutraue, dass ich denke, ah, die wollen da was Neues ausprobieren, aber ich mache das schon seit Jahrzehnten. Ich sage dir, so läuft es, so funktioniert es dass man dann einfach mal sich genau darauf einlässt eben und es geht gar nicht anders. Oder dass man sagt, wenn man merkt, man hat es fehlen bestimmte Leute in der Belegschaft, wenn man einfach sich die Zahlen mal anschaut, dass man einfach sagt, okay, wir gucken jetzt mal verstärkt, ob wir nicht in dieser Art und Weise rekrutieren können. Also es geht dann tatsächlich wirklich darum, dass man ähm, diesen... Ja, diese Erkenntnis-Taten folgen lässt und dass man es einfach wirklich dann mal ähm, macht.
1: Das heißt, ihr würdet dann wirklich sowas wie Schlüsselfaktoren aufstellen und sagen: Wir haben jetzt erkannt, ihr braucht junge Leute, ihr braucht vielleicht Menschen, die ähm, auch eure Klientel und eure Kundschaft repräsentieren. Also, wenn man sich eure Kundschaft anguckt, dann ist keine Ahnung, ein bestimmter Anteil, weiblich, männlich, in bestimmten Alterssegmenten und ihr habt mhm. im Unternehmen sozusagen, bildet ihr eure Kundschaft gar nicht ab?
0: Ja, das ist ein großer Aspekt. Also wir hatten einen Kunden, der hat ähm, nur weiße, äh, junge Menschen abgebildet. Und wenn man sich angeguckt hat, wer wirklich die Kundschaft war und wie die Demografie war mhm. in der Gegend, wo der wo das Unternehmen aktiv war, dann muss man sagen, ihr bildet niemanden ab, der hier wirklich wohnt. Also ähm, jetzt überlegt mal, jetzt seid ihr schon gut, jetzt überlegt mal, ihr würdet die anderen auch noch mitnehmen. Weil in dieser Branche ist es so, dass die keiner abholt. Also da wärt ihr sogar noch Vorreiter. Und es passiert einfach nur, dass man sich mal überlegt, sehen junge Leute jetzt wirklich so aus? Und sehen Leute so aus, die unser Produkt brauchen? Oder wenn wir uns angucken, wer das eigentlich ist, haben wir eigentlich eine viel größere ähm, Alters-Range, ähm, wie sagt man Altersgruppe,
1: Spandbreite.
0: Alters, ähm, Bandbreite. Ähm, als wir, als wir das hier versuchen ähm, zu reproduzieren, weil wir denken, dass Werbung so funktioniert. Also das ist wirklich, und das sehen die Leute auch ein, also das verstehen die sofort. Ähm, dass, dass das einfach ähm, etwas ist, was übersehen wird. Ähm, weil man permanent denkt, Werbung müsste so aussehen oder man müsste sich so darstellen oder man müsste so sein, dass man eigentlich mal guckt, wie sieht eigentlich die Lebensrealität aus.
1: Was kann ich denn jetzt als Führungskraft machen? Ich führe jetzt ein Team, eine Abteilung, egal, irgendwas zwischen fünf und Leute. Was kann ich denn machen, um hätte ich fast gesagt, Awareness, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und wie halte ich das auch durch?
0: Also das Erste wäre mal, dass man einfach guckt, wie der Ist-Zustand gerade ist. Also gibt es überhaupt ein Problem oder gibt es überhaupt was, worüber wir reden sollen? Also da könnte man jetzt einfach mal ganz metrisch anfangen und sich gucken, wer arbeitet bei uns, wie sieht es aus und in welchen Positionen arbeiten die? Weil es kann zwar sein, dass wir sehr viele Frauen haben, aber die arbeiten alle als Assistent und so. Mhm. Und dann geht es mal in zweiter Hand darum, eben, dass man überlegt, ähm, wie fühlen sich die Leute, die bei uns arbeiten? Also fühlen die sich gehört? Ähm, Gibt es Leute, die denken, sie werden diskriminiert oder sie fühlen sich manchmal, sie gehen manchmal nicht gerne zur Arbeit, aus den und den Gründen, dass man Mitarbeiterbefragungen macht. Und am besten nicht nur einmal, wenn die eingestellt werden und am Schluss, wenn sie wieder gehen, sondern immer mal wieder, um zu gucken, wie ist das Klima eigentlich? Denn wenn man nicht so aufmerksame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die selber kommen und sagen, wir haben hier ein Problem, das und das ist mir passiert oder das und das kriege ich mit, dann dann mag das verschwinden und dann dann gehen die Leute einfach, die verlassen das Unternehmen ich Sag, denke immer noch, dass viele Frauen wirklich sich zurückziehen ins Private, weil die nach so und so vielen Jahren genug haben vom Sexismus am Arbeitsplatz, der wirklich sehr weit verbreitet ist. Also, wenn man Unternehmen anspricht und sagt, wie sind denn eure Werte, wie ist eure Anti-Harassment-Politik, wie, ähm, wie schaut es da aus? Ja, ich
1: schreite nochmal kurz ein. Anti-Harassment-Politik? Erklär mal kurz.
0: Ähm, also wenn man sagt, ähm, ähm, das ist so wie ein Verhaltenskodex am Arbeitsplatz. Hab, habt ihr einen Verhaltenskodex am Arbeitsplatz, was okay ist und was nicht okay ist? Werden die Leute bestraft, die gegen den Verhaltenskodex sich ähm, verhalten? Und werden gelobt, die den gut umsetzen? Also nicht nur, dass der irgendwo hingeschrieben ist, mhm sondern dass der wirklich gelebt wird und genauso geht es mit Unternehmenswerten. Also das ist wirklich sehr wichtig, dass Mitarbeiter das verstehen, dass manche Sachen, so geht man nicht miteinander um und das ist nicht okay. Und da geht es nicht darum, den zu schützen, der sowieso schon in der dominanten Position ist, sondern da geht es darum, die zu schützen, die man schützen muss, die in einer marginalisierten Position sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man als Unternehmen immer wieder guckt, wo stehen wir, wie fühlen sich ähm, unsere Mitarbeitenden aufgehoben.
1: Wissen die das? Also weil wir ja auch über Unconscious Bias gesprochen haben. Ähm, ich habe gerade so ein, zwei Unternehmen, die ich äh, in der Vergangenheit betreut habe, im Auge. Und da war ich manchmal erstaunt darüber, wenn ich mit Mitarbeitern gesprochen habe, wo... Ich in meiner, in meiner Welt, in meiner Wahrheit gedacht habe, so Alter, das das läuft doch hier ein bisschen rund. Also ihr seid doch, keine Ahnung, ihr seid eigentlich sehr männlich dominiert, ähm, auch wenn ihr die Frauen habt. Aber ab einem gewissen Grad sozusagen, ab Abteilungsleitung gab es plötzlich keine Frauen mehr. Und das hat aber... Also niemand weiter gestört. Das waren eigentlich alle ganz zufrieden damit. Mhm. Und dann habe ich halt eben gedacht, ne, okay, also ich bin ja auch nicht hier, um die ganze Welt zu retten. Dann gehe ich halt irgendwo hin, wo, wo die Leute gerettet werden wollen und helfe ihnen. Ähm, und das ist halt meine Frage. Sehen, wie wie macht? Also wahrscheinlich hätte man dann sagen können, komm Freunde, ich schlage euch mal so einen unconscious bias Test vor. Ähm, jetzt weiß ich ja, wo ich den kriege. Ähm, damit ihr mal reinguckt und damit ihr vielleicht in der Selbstreflexion mitbekommt, wie wenig ihr bestimmte Punkte sehen könnt. Also wie wie macht man das, wenn wenn man geht dir vielleicht auch manchmal so, dass du außen vor stehst und denkst, huh, hier ist aber da und da was zu machen und die selbst sehen es gar nicht.
0: Also das muss ich sagen, das ist uns so noch nie passiert, dass das jemand äh, nicht sieht. Also ah. das äh, Sehen tun diese schon. Und dann sagen die, wir können aber leider niemanden finden, der für diese Position geeignet wäre. Wir sehen alle gleich aus und haben die gleichen Interessen, weil wir die Einzigen sind, die diesen Job machen wollen. Und das ist halt die, das ist halt die Sache. Die Leute sind mittlerweile aus meiner Erfahrung schon so, dass sie das sehen, aber dass sie das halt so hinnehmen und sagen, es ist halt so. Die sehen das nicht als etwas, woran man wirklich aktiv arbeiten sollte, sondern die sagen einfach, ja, aber das, das ist einfach so, da können wir jetzt nichts dran machen. Mhm. Und ähm, ja, und das, das, das ist aus meiner Erfahrung das Problem, dass man dann natürlich Vorschläge gibt, wie man durchaus, was dagegen machen kann und warum es der Mühe wert ist. Das ist die eine Sache. Aber ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich, ähm, ob die Leute das dann wirklich so eins zu eins umsetzen. Ich glaube, das ist so ein ganz Langsamer, sehr mühsamer Prozess, weil wir in Deutschland so wenig Hilfe kriegen von von Seiten der Politik und, und Regelungen, die das einfach beschleunigen würden, ähm, dass es dann mal so jedem selbst überlassen ist, ob man das macht oder nicht und wenn nicht heute, dann vielleicht morgen und man ist Teil dieses Prozesses und das ist manchmal sehr anstrengend, weil weil diese Sachen sich einfach nicht, nicht schnell verändern, wenn man die nicht beschleunigt durch, äh, durch Regelungen.
1: Spannend, dass du gerade über Regelungen sprichst. Ähm, vielleicht hast du ja sogar den internationalen Vergleich über, über den, über, über deine persönliche Erfahrung aus UK. Ähm, würdest du sagen, dass Gesellschaften und Wirtschaft und Wirtschaft, die weiterentwickelt ist, auch Regelungen und Rahmen hat, die sie eventuell dazu zwingt, sich weiterzuentwickeln und die vielleicht sogar auch Fehlverhalten anders sanktioniert, als wir es tun?
0: Ich glaube schon, dass Regelungen auf jeden Fall da helfen, weil es einfach immer so ist, bei gesellschaftlichen Veränderungen, dass die getragen werden müssen. Auf der einen Seite natürlich von der Gesellschaft, natürlich von einem erweiterten Bewusstsein, aber auf der anderen Seite auch, wenn wir uns anschauen, alle großen Veränderungen wurden auch von der Politik immer mitgetragen, mit Konsequenzen. Also ähm, ich bin jetzt vorsichtig mit dem Vergleich, aber ich habe mal auf einem ähm, Seminar gehört, auf einem Workshop gehört, ähm, die Sklaverei wurde auch nicht abgeschafft, weil irgendjemand mal gesagt hat, das, das wäre nicht richtig. Es musste... Es muss Regelungen geben, damit sich gesellschaftliche Veränderungen durchsetzen, und zwar schneller und effektiver.
1: Okay, das finde ich einen ziemlich guten Appell. Ich glaube das auch, ja. Ich, ich sag äh, gerne mal an, an der Stelle, dass ich war, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun, als der ähm, Sicherheitsgut eingeführt wurde in Deutschland. Und ich kann mich daran erinnern, wie ähm, mein Vater und so die die ganzen männlichen Freunde alle sich ziemlich sicher waren, dass als richtige Männer, dass man so ein Sicherheitsgurt gar nicht braucht. Dass es ist. Ja, das ist totaler Mumpitz Ja, es beschränkt einem ja auch ein so die Freiheit so beim Fahren und beim Sitzen. Ähm, die denken also heute denkt glaube ich bis auf Irgendwelche ganz seltsamen Exoten, niemand mehr darüber nach, ob es diesen Sicherheitsgurt wirklich braucht oder nicht, sondern alle machen den um und es gibt Haufen Studien, dass das einfach hilft. Ja, es gibt immer mal wieder jemanden, der tödlich verunglückt, weil der Sicherheitsgurt ihm, keine Ahnung, die Halsschlagerade aufgeschnitten hat oder sowas, aber das ist, also nicht, dass dieser Tod zu vernachlässigen ist von diesem Menschen, aber in der Statistik sozusagen werden mehr Menschen damit gerettet, als dass sie ihr Leben verlassen, äh, ihr, ihr Leben lassen. Und ich glaube, das wäre bei Frauenquote, bei ähm, wir lassen Fotos und Namen weg, ähm, wir anonymisieren Zeugnisse und bei solchen Regelungen wahrscheinlich genauso. Also es gibt wahrscheinlich immer irgendjemand, der dann sagt, aber für mich ist das jetzt gerade doof gewesen. Ähm, ja. So. Ich glaube, jetzt gibt es gerade mehr, für die es doof ist.
0: Ja, genau. So ist es. Und ich denke, da kann, also da kann man sich einfach nicht von diesen, von der Politik und ähm, von, von Regelungen und Vorgaben freimachen. Das hilft ungemein, ähm, solche Sachen äh, zu beschleunigen und wirksam durchzusetzen.
1: Okay. Ja, ich schade auch, dass es noch nicht irgendwie so eine Initiative gibt von Freiwilligkeit. Also die das könnte sich ja auch wunderbar, könnten sich ja Unternehmen auch selbst so ein Gütesiegel verpassen. Getestet und approved.
0: Ja, aber gibt es nicht die freiwillige Quote, wo man dann freiwillig ja, angibt, Quote, was man anbietet
1: Aber die Quote, die es jetzt gibt, ist sozusagen in Aufsichtsräten. Das ist, also ne, es ist ja nur, ja sind, sind ja nur börslich ja. notierte Unternehmen und da sind es nicht die, also da ist es nicht das das Exekutivgremium der Vorstand, sondern es ist der Aufsichtsrat. Und da durften mhm. sie auch noch zum Teil festlegen, bis wann sie was erreichen wollten. Ähm, also ich finde, viel mehr hätte man die Quote nicht fesseln können oder das Instrument der Quote nicht fesseln ja. können, als das, was in der deutschen Politik da gemacht wurde. Also das ist
0: also ich denke, das zeigt einfach, dass da kein wirkliches Interesse dafür da ist. Das, das muss man leider so interpretieren, genau wie die Abschaffung des Ehegattensplittings und lauter solche Sachen. Das, das ist der Punkt, wo ich vorhin meinte, ich kenne das aus UK eben, dass Deutschland wirklich oft als progressiv dargestellt wird, auch als Sozialstaat und so, aber das ist auch so, wenn man genauer hinschaut, haben wir viele Regelungen, die wären woanders undenkbar. Da würden die denken, wie meinen sie das, weil ich jetzt verheiratet bin, wenn ich so und so veranschlagt. Das, das wäre ja vollkommen, ähm, die würden aus allen Wolken fallen.
1: Ich finde, mit diesem Appell an die Politik haben wir dieses Gespräch, haben wir den, den, den Kreis sozusagen schön geschlossen von meiner Seite aus ist nicht alles gesagt, aber zumindest das meiste erst einmal angesprochen. Und ich könnte jetzt noch Stunden weiter, und wir haben ja auch schon im Vorgespräch ziemlich viel ähm, besprochen gehabt. Ähm, wenn unsere ZuhörerInnen jetzt denken so, wow, mit der Anne würde ich gerne mal ins Gespräch kommen. Da würde ich gerne mehr drüber wissen, was sie macht, wie sie es macht. Wie machen die es? Wo, wo finde ich dich? Was sind deine Kanäle?
0: Genau, also man findet mich auf linkedin als Dr. Anne Gräfer oder auf Twitter, mein Handel ist at Anne oder eben über unsere Webseite, also www.genderiq.de, da kann man mir auch jederzeit schreiben. Genau, und auf unserer Webseite, auf GenderIQ kann man auch unseren neuen Unconscious Bias-Kurs machen, und eben dann noch mehr über sich selbst erfahren und die eigenen weißen Flecken und was man vielleicht dagegen tun kann. Genau.
1: Cool. Ähm, ich schließe den Podcast ja mal gerne mit meinen drei Abschlussfragen. Die erste ist, wenn ich eine Bühne hätte und ich würde dich einladen zu sprechen vor 100 Menschen, ähm, worüber möchtest du sprechen? Und vor wem möchtest du sprechen?
0: Ich glaube, ich würde wirklich am liebsten vor einem relativ breiten und gemischten Publikum sprechen. Und ich würde gern darüber sprechen, warum wir noch nicht genug über Gender gesprochen haben. Und warum uns das helfen kann, das Leben besser zu verstehen, die Machtstrukturen besser zu verstehen und wie dann jeder auch wirklich nach seiner so leben kann und wie so ein angstfreies Leben eben möglich wird, wenn wir, wenn wir Gender besser verstehen. Das würde ich gerne machen.
1: Okay, dann ähm, sollte ich mal wieder mich darum kümmern, wann ich diese Bühne aufstelle. Hast du, mhm. ähm, das klingt ganz toll und ich glaube, also ich, ich würde definitiv gerne zuhören und ich glaube, wir haben noch lange nicht genug über Gender gesprochen, vor allen Dingen über die einzelnen Teilbereiche. Ähm, hast du einen Buchtipp für uns, was wir, was würdest du sagen, welches Buch oder welche zwei, drei Bücher sollten wir unbedingt lesen?
0: Also mein absolutes Lieblingsbuch in der letzten Zeit war das Buch von Kübra Gümüşay. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Sprache und Sein. Mhm. Also wirklich ein ganz tolles Buch, was eben zeigt, wie wichtig Sprache ist, wie das Leute labelt, wie diese Symbolkraft, die da drin steckt, wirklich Leben verändern kann. Ähm, wunderbar geschrieben, ein ganz tolles Buch, das finde ich wirklich sehr empfehlenswert. Und ähm, von Joe Littler, Against Meritocracy, ist auch ein sehr gutes Buch, was ähm, sehr dabei hilft, wenn man darüber nachdenkt, warum dieser Gedanke der Leistungsgesellschaft und der Meritokratie, ähm, warum dieser Gedanke eigentlich Probleme hat und wie wir den umdenken müssen.
1: Magst du kurz erklären, was die Meritokratie ist?
0: Meritokratie ist der Gedanke, dass man allein durch seine Verdienste irgendwo gelandet ist. Also vielleicht eher so das Gegenteil vom Imposter-Syndrom. Wenn wir denken, wir verstehen unsere Gesellschaft gerne als meritokratisch, also man wird nicht irgendwo reingeboren, sondern man hat sich das selber erarbeitet, und dieser Gedanke, ähm, der oder diese Ideologie ist so stark, dass wir dann nicht mehr sehen können, dass es so eigentlich nicht stimmt. Dass natürlich sind Leute in privilegierte Positionen geboren. Und dieser diese Rhetorik der Meritokratie hält das ganze System eigentlich immer so am Laufen. Man denkt, jeder, der irgendwie was erreicht hat, hat es erreicht, weil er sich selbst so angestrengt hat oder weil er so hart gearbeitet hat. Aber da übersieht man dann gerne diese ganzen Strukturen, diese ganzen Hierarchien im Hintergrund, die manchen Leuten wie so Rücken sind, ganz schön helfen, ähm, nach vorne zu kommen mhm. und anderen eben stark entgegenblasen.
1: Auf jeden Fall. Cool. Komm auf jeden Fall in die Shownotes, so wie deine äh, Kontaktdetails. Ähm Ganz zum Schluss, hast du für unsere ZuhörerInnen eine Challenge? Was könnten wir alle, die das jetzt hören, in der nächsten Woche tun, um uns vielleicht unserer Unconscious Bias ein bisschen mehr bewusst zu sein oder aber auch, um Diversity voranzutreiben?
0: Also ich hätte den Tipp, das bestimmt jeder so einen so einen Gedanken im Kopf hat oder eine Tat im Kopf hat, wo man sich denkt, seit langem, das hätte ich mal gerne gemacht. Und irgendwas hat dann immer davon abgehalten. Und dass man das jetzt einfach in der nächsten Woche mal tut, sei das, dass man mal jemanden anspricht, wo man vorher gedacht hat, man hätte wenig mit dieser Person zu tun oder dass man einfach mal was versucht, was man sich früher jetzt nicht zugetraut hätte. Einfach, was man vielleicht schon lange im Kopf hat, einfach mal aus der normalen, Laufbahn austreten, auf dem, aus dem normalen Horizont des sich Gestattens und täglichen Tuns austreten und einfach mal einmal was riskieren und das machen und gucken, was passiert.
1: Ich bin dabei. Furchtlos einen Schritt heraus aus der Komfortzone. Ganz genau. Vielen Dank, Lioane, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns so... Ähm, tief und ausführlich in ein unglaublich wichtiges Thema geführt hast dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast, wie wir furchtloser werden können und vor allen Dingen wie wir, ähm, was die Basis ist, um eine Fearless Culture zu erschaffen. Und dafür bin ich dir super, super dankbar. Dankeschön. Vielen
0: Dank, dass
1: ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Danke. Also, mach's gut. Tschüss. Ciao.
1: Wow, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal über deine unbewussten Vorurteile, deine Unconscious Bias nachzudenken und darüber, wie du furchtloser werden kannst und wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema. Und dein Feedback bedeutet mir super. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo immer sonst du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.